0: «Свободное плавание».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Центэма Бойко. А в гостях у нас сегодня Егор Викторович Новиков, ведущий специалист Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, и Максим Петров, участник проекта «Ездите с нами, ездите сами» программы Московской городской организации ВОЗ «Действуй без барьеров». Здравствуйте, Егор Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Егор Викторович, расскажите, пожалуйста, как ваш центр развивался?
2: 14 октября 2013 года на основе тогда еще службы движения московского метрополитена создался Центр обеспечения мобильности пассажиров для помощи маломобильным пассажирам в передвижении по метрополитену. Тогда центр насчитывал порядка 50 человек, мы начинали с пятидневной рабочей недели. График работы был с девяти до пяти. Тогда еще о нас никто не знал. Наши инспектора дежурили на станциях, смотрели, кто входит в вестибюль станции, да, предлагали свою помощь. Ну, постепенно вот так центр начинался. Потом шло время, да, центр начал развиваться, а нас начали узнавать, узнавать в основном, те люди, которые чаще всего пользуются метрополитеном, те, которые практически каждый день ездят на работу. И появилась такая потребность в развитии нашего центра. Увеличилось количество инспекторов. Мы начали вводить свои программы обучения по сопровождению маломобильных пассажиров. Ведь центр организовывался не только для, так скажем, у людей с проблемами зрения. Центр сопровождает также инвалидов-колясочников, пожилых людей, родителей с детьми, родители с детьми-инвалидами. У нас достаточно много категорий маломобильных пассажиров, в которым... Достаточно сложно передвигаться по метрополитену, в том числе и приезжие люди, которые приезжают на вокзал и порой в метро заходят первый раз в жизни. В 2013 году центр был создан только для сопровождения маломобильных пассажиров по метрополитену. На протяжении многих лет центр развивался. Мы вышли в город, начали сопровождать до социально значимых объектов городской инфраструктуры. Сейчас более 200 маршрутов разработано для сопровождения граждан с ограниченными возможностями, до культурных центров, музеев, больниц, поликлиник, центров «Мои документы». Много у нас очень адресов.
1: Вот здесь хотелось бы остановиться на том, что вы можете встретить с поезда, допустим, да, и помочь переехать на другой вокзал или же попасть в аэропорт, то есть проводить до аэроэкспресса или посадки в автобус.
2: Да, сейчас мы вышли в город. У нас есть сопровождение по наземному городскому транспорту. Это трамваи, электробусы, автобусы, так скажем, конечно, мы встречаем с поезда. Мы не совсем служба РЖД, которая помогает только на вокзалах, но рядом с вагоном всегда мы сможем встретить, всегда проводить до нужной станции, либо перевести с вокзала на вокзал. Конечно, опять же, Единственное, хочется внести ясность. Понятно, что пассажир всегда едет с багажом, с каким-то. Да, одно дело показать просто как э, сопроводить с вокзала на вокзал, э, другое донести багаж. Вот с багажом всегда возникают какие-то проблемы. Наша служба не предназначена для транспортировки багажа, поэтому при заказе сопровождения нашим центром нужно это учитывать. Хотя наши операторы э, всегда Очень доступно доступно объясняют тем, кто позвонил в наш центр, какие правила, так скажем, предоставления услуг нашего центра. И с этими же правилами можно ознакомиться на нашем сайте в в mosmetro.ru в разделе «Центр обеспечения мобильности пассажиров». Там все доступно и понятно написано. Для каждой категории маломобильных пассажиров достаточно разные правила. И это нужно учитывать.
1: Вот я хотела бы еще дополнить, что служба постепенно развивалась, и от пяти дней да, сейчас э, возможность есть воспользоваться сопровождением практически весь период работы метрополитена, то есть это с шести утра до часу ночи, правильно я понимаю? Да,
2: да мы работаем с пяти тридцати до часу ночи следующего дня, также работает наш контактный центр, пассажир может позвонить в то же время, как работает метрополитен. Опять же, в этом нужно учитывать тот момент, что метрополитен открывается в 5.30, и если пассажиру необходимо доехать с какой-то дальней станции, то нужно учитывать то, что инспектору нужно приехать к пассажиру, и инспектор перемещается тоже на метрополитене. Вот этот промежуток времени, да, тоже как бы закладывается в заявку, так скажем.
1: Егор Викторович, мы знаем, что у вас есть возможность по земле сопровождать. Да, Как можно добавить свой маршрут, если есть в этом необходимость?
2: Хочу подчеркнуть, опять же, наш центр да, создан для сопровождения на транспорте в данном случае на городском транспорте, и сопровождение по городу, это чисто добровольная наша, так скажем, прерогатива сопровождения до социально значимых объектов. Мы разрабатываем необходимые, конечно, маршруты, но опять же учитывается протяженность маршрута, его сложность в принципе, как для маломобильного пассажира, так и для нашего инспектора. Взять хотя бы тот пример, да, инспектор проводил маломобильного пассажира до определенной точки, оставил его там, инспектору нужно вернуться. И, как правило, в основном, так скажем, у нас работают э, девушки и женщины, да, и в темное время суток, так скажем, по э, темным улицам ходить не так уж и безопасно. Конечно, мы разрабатываем маршруты до да, таких основных объектов учитывается и посещаемость объекта, массовость, так скажем, и необходимость в сопровождении до данного объекта. Центром разработано более 200 маршрутов, и здесь тоже нужно понимать, что в голове нашего инспектора не может уложиться такое количество маршрутов на чистом автомате выполнения. Иногда инспектор идет впервые по этому маршруту. Мы, конечно, их изучаем, конечно, мы их прорабатываем, но запомнить такое количество маршрутов тоже представляется сложным, и при сопровождении нужно тоже понимать, что инспектор, ему тяжело просто чисто на автомате пройти какой-то маршрут.
1: Вот как раз хотела еще вернуться к тому, что наземные маршруты есть. Если какая-то организация хотела бы добавить маршрут к своему объекту, то куда они должны обратиться?
2: В основном мы разрабатываем маршруты по запросам ВОЗ, то есть маломобильный пассажир может обратиться в свой ВОЗ, да, они нам пишут заявку на разработку маршрутов, до определенного объекта. Конечно, на это уходит время, нужно разработать маршрут, нужно ознакомить наших сотрудников, а их сейчас более 300, с данным маршрутом, чтобы сотрудник понимал хотя бы визуально как он поведет пассажира. Но все вполне возможно. Конечно, можно разработать какой-то определенный маршрут до нужного объекта.
1: Скажите, пожалуйста, Егор Викторович, нужно звонить все-таки в вашу службу, по-моему, за сутки как минимум. да? Вот этот момент подробно расскажите, пожалуйста.
2: По правилам предоставления услуг, да, наши операторы принимают заявки за сутки. Звонок за сутки как бы... Гарантирован, гарантирован, да, гарантированное сопровождение. Конечно, конечно, у всех меняются планы, конечно, наша жизнь очень такая стремительная, поэтому иногда нужно нужно необходимо сопровождение, как бы вот сейчас и в данный момент. Звоните, звоните, в любом случае наши операторы... Подскажут, как сделать, примут заявку, э, рассмотрим заявку. При возможности, э, при наличии свободного инспектора, конечно, направим к вам на сопровождение. Тоже нужно понимать, что для этого нужно время. Э, Иногда срочные заявки, которые бывают вот сейчас, э, день в день, рассматриваются в течение 15 минут. Нужно учесть время, чтобы инспектор доехал. А вообще те заявки, которые поступают за сутки и более, у нас есть система логистики, которая распределяет передвижение наших инспекторов на целый день. У каждого инспектора бывают по пять 7 заявок. Поверьте, это очень много. Наши инспектора постоянно на ногах. То есть при 11-часовой смене, Инспектору дается не так много э, передохнуть, посидеть. Это постоянные переезды со станции на станцию. Где-то нужно пройти пешком, где-то проехаться на автобусе, вернуться обратно, поехать на другого пассажира... Так что 5-7 заявок — это достаточно много.
1: В подтверждении ваших слов о сотрудниках службы хочу сказать, что настолько ваша служба в целом отличается от общепринятого отношения к людям с инвалидностью. К сожалению, у нас имеет место в других структурах такой покровительственный, какой-то такой вот тон, чего никогда не услышишь от ваших сотрудников. И самое интересное, когда э, вот мы встречаемся очень часто, когда ты часто ездишь, что э, часто бывают одни и те же инспекторы, поэтому э, встречается как уже давние-давние старые друзья, и э, настолько э, с их стороны всегда бывает такое доброжелательное отношение максимальное Сим, еще бы хотелось в нескольких словах о проекте. Ездите с нами, ездите сами. Что в себя включает этот проект?
0: Незрячие постоянно куда-то перемещаются, ездят по музеям, э, на работу, знакомым к друзьям и так далее. У нас 246 станций в метро, насколько я помню. В этом смысле Служба сопровождения является наиболее эффективной, ключевой, я бы сказал, самый лучший для решения вопросов мобильности. Но иногда у нас возникает вопрос вот, взаимодействия, как лучше, как хуже. Инспектор не может найти клиента, потому что он неправильно составил заявку или стоит, убрал трость и вообще... Как-то там шифруется, да, и непонятно, где его искать. А некоторые, даже очень опытные работники центра обеспечения мобильности, не знают, как работать со слепым, у которого собака проводник. Да? Это тоже ключевой момент. Поэтому мы, собственно, и решили заняться вот этим вопросом, дабы не покритиковать друг друга, а именно улучшить взаимодействие между нами, чтобы всем и все было понятно. Для чего мы, собственно, провели круглый стол в декабре? Чтобы было общее понимание, чего мы хотим. Составили программу мастер-классов. В чем их уникальность? То есть мы сами не зрячие, мы сами э, слепые и сами владельцы собак-проводников. Приходили в офис центра, проводили небольшие занятия для сотрудников.
1: Об этих занятиях мы уже делали репортаж, поэтому можно будет послушать в программе на длинном поводке.
0: Это было интересно, эффективно, в общем-то, и сотрудники центра были Ну, как мне показалось, вполне довольны, судя по, опять же, анкете обратной связи.
1: Продолжим беседу после небольшой паузы.
0: Вы
2: слушаете Радио ВОЗ.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Егор Викторович Новиков, ведущий специалист Центра обеспечения мобильности пассажиров московского метрополитена, и Максим Петров, участник проекта «Ездите с нами, ездите сами» программы Московской городской организации ВОЗ «Действуй без барьеров». Максим, я знаю, что вы по проекту провели анкетирование как сотрудников центра, так и незрячих пассажиров, которые пользуются услугами центра. Могли бы в нескольких словах рассказать о результатах этого анкетирования?
0: В октябре еще, когда начинался проект, мы сделали две анкеты для инспекторов центра и для незрячих пользователей. На самом деле, это были удивительные результаты. Достаточно много критики было, и с той, и с другой стороны. И она достаточно справедливая была. Ну, собственно, чего мы и ожидали. Наша цель – это улучшить взаимодействие между э, центром, между э, теми людьми, которые работают, сопровождают нас, и э, незрячими, собственно, пассажирами. С одной стороны, представители центра Мы достаточно много интересной информации получили. Люди опаздывают, незрячие. Люди незрячие ведут себя порой весьма агрессивно. То есть предъявляют сопровождающим такие требования, как нарушить правила дорожного движения, да, то есть в том числе перейти на красный свет, допустим, дорогу, пойти тем маршрутом, который был не заложен, заявки. Многие, как написано было в анкете, в процессе сопровождения находились в состоянии алкогольного опьянения и достаточно грубо себя вели. Многие незрячие весьма по как было написано в анкете, относились к сопровождающим и к окружающим. То есть к пассажирам Многие Просили выполнить те функции, которые не заложены в инструкцию для сопровождающих, для работников центра. То есть, допустим, зайти в аптеку, зайти в какой-то торговый центр, что-то там поискать, посмотреть и так далее. Очень многие работники центра жаловались на то, что незрячие порой относятся к ним как к прислуге, это цитата, мне стыдно. Я лично когда читал, я краснел. Вот. Это абсолютно несправедливо. А с другой стороны, мы получили такие отзывы, что, например, инспектор может обсуждать поведение и жизнь того клиента, который сопровождал с другим, своим клиентом, куда поехал, какие другие, ну и так далее. Нюансы личной жизни так вывести беседу, а потом уже с кем-то э, эту беседу обсуждать. В были моменты даже травмоопасные вполне, то есть ну вот, попадал в такую ситуацию, когда проходили по платформе одной из старых танцев, и он головой ударился о нависающее препятствие, то есть вот лестница, да? Так вот, э, критика была. И с другой стороны, мы получили от работников центра 238 ответов. От извячих тоже достаточно много, гораздо больше 100. Но, тем не менее, опрос был активным, интересным. И все это, собственно, благодаря руководителям Центра обеспечения мобильности пассажиров. Ну и, разумеется, руководителю... Проектор, руководитель группы а, Светлана Тилицина.
1: Спасибо, Максим. А, я думаю, что а, Егору Викторовичу есть что сказать нам по этому поводу, по результатам этой анкеты, да?
2: И как бы если разбирать каждую претензию в отдельности, она, конечно, будет разбираться, а, но, скорее всего, это будет не в рамках как бы, радиопередачи, а, а, а чисто технически на уровне работы самого центра. А так, конечно, хотелось бы... В результате все претензии, которые были высказаны с обеих сторон, да, скорее всего, хотелось бы отнести к такому разряду, как разряд слова «доброта». Да, относитесь с добротой друг к другу, и я думаю, что все будет получаться и с одной, и с другой стороны. Да, конечно, анкетирование проводилось. Очень э, хорошее взаимодействие было э, с теми, кто проводил это анкетирование. Конечно, есть э, претензии с э, обеих сторон, так скажем, и от наших сотрудников центра, и от э, инвалидов по зрению. Центр э, сопровождает людей с ограниченными возможностями э, не только по зрению, у нас достаточно много категорий э, маломобильных пассажиров, которых э, сопровождает центр. Поэтому, э, учитывая все высказанные, так скажем, претензии э, и с нашей стороны, и с вашей стороны, э, все будут учитываться в работе, как бы будем развиваться дальше.
0: Мне стыдно было за то, что я читал. Есть вещи, которые заложены в инструкцию проводить и так далее. Никаких артех, никаких рюкзаков в торговых центрах. Это не положено, это справедливо. То есть ничего подобного просить, требовать, тем более, ну, это просто некрасиво.
1: Максим, я думаю, что вам тоже есть что сказать по поводу службы метрополитена помимо вашего проекта. Как лично вы пользуетесь этим?
0: Так сложилась ситуация, что я достаточно редко делаю заявки, хотя делаю. И в данный момент ситуация становится более критичной для меня и для ряда сотрудников той организации, в которой я работаю. А дело вот в чем. Когда я не знаю маршрута или, если честно, мне нужно очень быстро куда-то попасть, то я делаю заявку. Очень часто, конечно, я не делаю заявку, потому что все нужные маршруты я знаю и, собственно, по ним езжу. А что касается меня и сотрудников той организации, в которой я работаю, это компания «Прогулка в темноте», сейчас мы развиваемся, открываем новые плачки в Москве, Арбат, летом, возможно, «Афимол», это вообще самый страшный маршрут для меня на самом деле. И безусловно мы обратимся в центр сопровождения и будем просить прорабатывать э, эти маршруты, потому что там очень неудобно добираться, собственно, до работы и обратно. Эти вещи запланированы, то есть вот в апреле это будет просьба создать маршрут на Арбате, на старом Арбате. И летом это будет маршрут вот Афимол, это э, деловой центр, выставочная. Вот это вот, очень для меня странная такая станционная связка.
1: Но при этом можем сказать, что, в принципе, этот торговый центр практически совмещен с метро, поэтому думаю, что проблем не возникнет. Да, Игорь Викторович?
2: Проблем не возникнет, э, я вас услышал. Э, маршрут мы вам, конечно, разработаем. Выставочная, достаточно действительно сложная такой. Пересадочный комплекс э, с торговыми центрами, с множеством ходов и выходов. Конечно, разработаем маршрут и будем сопровождать вас.
1: Спасибо огромное, Максим. Спасибо огромное, Егор Викторович, за столь интересную беседу. Ваши пожелания нашим радиослушателям. Максим.
0: Дорогие наши... Радиослушатели, Призываю к тому, чтобы вы, безусловно, уважительно, безусловно, с пониманием всегда э, живете ли вы в Москве, или приехали в Москву, относились к тем людям, которые делают для вас вот важную, однозначно важную работу по сопровождению. Это серьезно, это без дураков, простите, э, потому что эти люди работают, тратят свое время, тратят свои силы. У них есть инструкции «Я», которые нарушать нельзя никому. Ни им, ни вам. Это не слуги. Это те люди, которые вам помогают жить. Поэтому, пожалуйста, поймите, что нужно общаться на уровне партнерства, на уровне взаимодействия. Понимание. Это... Такие же люди, как и вы, они тоже хотят нормально, спокойно жить и работать. И большое спасибо всем тем людям, которые нас сопровождают, которые нам помогают. Спасибо руководству центра за понимание и за то, что мы так великолепно сотрудничали в прошлом и в этом году.
1: Егор Викторович, кроме анкетирования, наверное, есть какие-то пожелания от вашей службы нашим радиослушателям?
2: Пожелание только одно. Давайте друг к другу относиться с добротой. У инспектора такие же люди. У них тоже свои проблемы, горести, радости, семейные. Все абсолютно бывает в жизни. Мы стараемся сделать все возможное для обеспечения доступности и московского транспорта, и социальных объектов каких-то города Москвы. Всегда относимся с добротой, с теплом. Учитывайте то, что с вами тоже работают люди. Бывают свои ошибки, да, мы их абсолютно признаем. Не ошибается тот, кто не работает. Но э, ко всему нужно относиться с пониманием.
1: Спасибо вам огромное, Егор Викторович, за то, что вы пришли к нам в студию, э, рассказали о своей службе и поделились своим мнением о наших радиослушателях.
2: Да, спасибо за теплые слова. Я также присоединяюсь к словам Максима, правильно очень сказанным. Желаю всем... Просто удачи, мирного неба над головой, добра и просто спокойствия. Спасибо.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии ведущий специалист Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена Егор Викторович Новиков и Максим Петров, участник проекта «Ездите с нами, ездите сами». Программы «МГО ВОЗ. Действуй без барьеров». Вела программу Центема-Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.